0: Helen Curry, como Maurice Jackson, miembros de Independence, gracias a Chuck Jackson y Marvin Jansi, parte del taller de compositores de Cherry Butler, habían surgido como artistas en solitario e inicialmente querían mantener su autonomía. En 1969, Curry lanzó el silencioso y conmovedor A Prayer for My Soldier, que aborda la separación de las parejas durante la guerra de Vietnam. La media docena de cortes en solitario de Curry sinceramente no aportan gran cosa a Written and Blues. En cuanto a Maurice Jackson, su single Step by Step, emitido en este espacio de Canal Extremadura en noviembre de 2021, se benefició de los arreglos de cuerdas de Tony Hathaway. Si bien Jackson sintió que su propia carrera estaba ganando impulso, también se dio cuenta de que las conexiones de Chuck Jackson con el líder de Operation Push... ...podrían resultar beneficiosas. Curry comentó que Chuck Jackson realmente quería hacerse un nombre sin depender de la fama de su hermano. Un aliado más práctico fue Eddie Thomas, que había dejado Carton, la etiqueta conjunta con Curtis Mayfield, en 1970 para convertirse en agente de promoción independiente. Consiguió que el grupo firmara con Excepter Wonder, con sede en Nueva York, que dos años después lanzó el primer álbum de Independence, The First Time We Met, la primera vez que nos vimos. Thomas también intercedió con su amigo Don Cornelius para que el grupo actuara en el reconocido programa de televisión Soul Train. Aún así, la organización de Jesse Jackson proporcionó algo de ayuda. Los independents actuaron en la Puss Expo de 1973 y después de que Jansi decidiera actuar en un segundo plano, el solista de Puss COE, Eric Thomas, fue contratado para realizar una gira con el grupo y ser parte del segundo álbum, Chuck, Helen, Eris, Morris, en 1974. Desde su primer single, la balada Living Me, nada por el que emocionarse, los independents establecieron su enfoque. La voz suplicante de Chuck Jackson se eleva casi en falsete en una llamada y respuesta que involucra a las voces de acompañamiento que interpretan el estribillo, además de cuerdas, ocasionalmente metales y acordes derivados de la iglesia de Chansey. Con un estilo similar, el impulsivo Arise and Sign, Let's Get It On de 1974, no incluido en el segundo y último álbum de la formación, es un persuasivo llamamiento a la acción colectiva para salvar el futuro del mundo. Los Independents hicieron un caso directo a la pista de baile con el proto-single disco Show Me How, este corte con el que se ha decidido arrancar esta entrega a Chicago de Soul Beat en Canal Extremadura. El rango de Curry también se sumó considerablemente a la textura única de los independents. Pocos grupos vocales de and Blues en ese momento tenían múltiples protagonistas masculinos y una solista de apoyo que fácilmente podría pasar al frente, como lo hace en Let This Be A Lesson To You. Poca cosa, la verdad. Curry también encaja con la corriente evangélica de raíces santificadas del grupo, aunque se describió a sí misma como metodista, tranquila y reservada. Según Maurice Jackson, esa adhesión a una de las tradiciones más veneradas de la música afroamericana a principios de la década de los años 70 dio forma a la individualidad del grupo. El gospel fabricó a los independents. Punto, dijo Jackson. Marvin Jansi marcó la pauta. Fue un genio en la forma en que lo hizo un gran profesor de música. Chu puso la letra de su música y Marvin tuvo la percepción espiritual. Chuck tenía el sentimiento sureño en su voz, por lo que fue una gran combinación. Aunque el grupo parecía estar en una trayectoria ascendente, se separaron alrededor de 1975. Murray Jackson experimentó una epifanía religiosa en el escenario en Detroit y decidió seguir un camino más espiritual. Curry comenzó a sospechar sobre el cuestionable flujo de dinero entrante de los independents o la falta del mismo a pesar de la presencia continua del grupo en las listas de pop y riffing and blues de Billboard. Chuck Jackson y Jansi abandonaron el taller de Butler, pero más adelante, en la década, este equipo de composición y producción crearía éxitos para Natalie Cole, con quien Jansi estuvo casado durante algunos años a finales de la década de los años 70 y otros muchos artistas. Ambos Junto al veterano saxofonista Jim Barge, estuvieron al lado de un joven conocido en esta casa, Canal Extremadura, Ronnie Dyson. cuando establecieron su funcionamiento Jackson quería seguir mirando hacia atrás en busca de inspiración su respuesta se hizo eco de una locura de nostalgia que había estado creciendo en la cultura popular durante ese tiempo por supuesto que no hay nada nuevo en la música negra le dijo Jackson al periodista de Billboard Jim Williams en 1976 todo está volviendo a los sonidos de los años 40 cuando el sonido era grande y estruendoso pero las voces eran suaves. El gran sonido es lo importante hoy. Debo decirles que no vamos por ese camino. Estamos tomando el sonido suave y simple y ampliando eso. Nos vamos de cabeza a las baladas.
1: I have to fight every way I know how Lord knows to be her I must have cried a thousand times Cause the girl just don't care Oh the girl just don't care The girl just don't care anymore Yes, I did. Tried so hard to please her. Thought I could bring to her love and consolation, but somehow I only for tears. I can't deny that through the years I've been hoping and praying. That's another breaker Oh, I know I just don't care anymore Try so hard to please her Try so hard to please her her. The weight's just cold reaction
0: Mientras tanto, mientras lo contado anteriormente en Canal Extremadura sucedía, Jim Chandler intentó algo más, aunque tenía una conexión con el taller de Butler. Chandler era amigo de éste desde hacía mucho tiempo y ocasional compañero de dúo en Mercury. Pero Chandler creó un negocio para sí mismo dentro de la estructura corporativa de Mercury. Durante los dos años que estuvo en la compañía, 1970-1972, El solista hizo un trato para que la etiqueta distribuyera las producciones que realizaba en su propio sello, Mr. Chand. Mercury probablemente le dio este margen de maniobra porque su groovy situation fue certificado disco de oro. En esa canción, las líneas de bajo de Richard Evans nunca dejan que Chandler deje de adherirse a la frase Can you dig it? y la emoción es que suenan como si siempre estuvieran a punto de saltar. Esto que suena es una de las producciones de Chandler, cortesoradamente conocido para su propia etiqueta, Mr. Chand.
1: Thank <laughs>
0: La sesión del single de 1970, citado con anterioridad en Soul Beat en Canal Extremadura, Groovy Situation, devolvió a Richard Evans a sus raíces como instrumentista. Los artistas de Rhythm and Blues y los artistas pop no contratarían o los productores no contratarían a Richard Evans porque era un bajista de jazz, un contrabajista, dijo Chandler. Richard se me acercó y me dijo... Me gustaría arreglar algunas de tus cosas. Yo dije, está bien, pero tú eres un hombre de jazz. A lo que Richard dijo, puedo tocar cualquier cosa, simplemente no lo sabe. Dame una oportunidad. Así lo hice. En The Jim Chandler Situation, álbum Mercury de 1970, el que incluía Groovy Situation, la periodista de televisión y disyockey de la estación de radio WBEE, donde consiguió su primer trabajo en la segunda parte de los años 60 en la ciudad de Harvey, en el estado de Illinois, por supuesto. Mary D. señaló que el solista había comenzado a presentarse como un hombre de negocios. Chandler había dicho que sus habilidades empresariales provenían de leer libros e interactuar con ejecutivos de compañías discográficas. En ese sentido, fue tan autodidacta como Curtis Mayfield para quien volvió a registrar este corte propio del Ex Impressions, just be true, solo sé sincero y editó más.
1: Together, together, together Now dear the thing that I need a very few But there is
0: El álbum Jim Chandler Situation, estupendo, hay que decirlo, contó con arreglos de Thomas Tonton Washington. Chandler mencionó que estaba trabajando día y noche también para las grabaciones de su etiqueta. Mr. Chand, escucharemos algún corte en esta edición show beat de Canal Extremadura, y describió cómo trabajaron juntos. Independientemente de lo que escribiera el compositor, cogería la cinta... La reproduciría y le daría a Tom las pequeñas cosas que quería, dijo Chandler. Bip, bip, o quiero que las cuerdas digan job job, o lo que sea aquí, y luego Tom lo tomaría, lo limpiaría, dejándolo hermoso. Washington ya había construido un historial desde su época de estudio con James Mack. En 1967 arregló el éxito de los squares grown up, reproducido aquí, que los de Milwaukee guión Chicago grabaron para la etiqueta Bunky de Bill Bunky Shepard. En las notas del álbum de ese grupo, Eron Up and Get Away, el disjockey de la WVON y Ronnie Jones declaró Este grupo mezcla cascadas de notas de blues con patrones rítmicos que combinan tonos en disonancias suaves. Encontrarás una sensibilidad y un sentido de la estructura que es difícil de encontrar hoy. Si bien toda esta palabrería puede ser un poco exagerada, los Squires se diferenciaron de otros grupos que surgieron en la era anterior del duop. Millard Edwards, quien estuvo en el grupo, le da crédito a Washington por suavizar su tono. Edwards dijo, «Yo era más un blaster, un tipo explosivo, y él fue el único que me dijo, «No tienes que cantar tan alto». Carl Davis consolidó su lugar en Brunswick, con sede trasladada a Washington, junto con los arreglistas Willie Henderson y Sonny Sanders llegó a ser fundamental para la música que producía el bajista de sesión, Bernard Reed a quien tanto hemos invocado en esta serie de Canal Extremadura, dijo que cuando Peace of Peace se separó en 1972 una llamada telefónica a Davis fue todo lo que necesitó para que lo invitaran a regresar El guitarrista Gerald Sims, anteriormente en Chess, también se incorporó como director musical. Su confluencia de experiencia dio lugar a la variedad intensa y variada de los discos de principios de la década de los años 70 de la compañía. El solista Marvin Smith, de Artistics, a quien vamos a escuchar, pero no en Brunswick, sino en una de las varias etiquetas de Curtis Mayfield a finales de los años 60 en un corte original de Mayfield, dijo que su grupo trabajó con todos aquellos músicos en Brunswick al igual que Bernard Reed abandonó la etiqueta por un tiempo a finales de la década de los años 60 pero regresó a principios de la de los 70 él y Reed también escribieron Trouble Heart and Pain del grupo si bien le dio crédito a Davis por prepararlo como solista persuadiéndolo de no imitar a Sam Cooke sino de cultivar su propio alto tenor Smith se refirió a cómo cada miembro del personal... tenía un papel específico. Sentí que Tom Tom tenía un ritmo bastante acelerado... y que Sony era más melodioso. Dijo Smith. I'm gonna miss you... corte, por cierto, radiado por primera vez... en este espacio de Canal Extremadura en 2011... era una canción perfectamente escrita para nosotros. Gerald Sims era el tipo de persona que se tomaba su tiempo... y lo hacía bien. Era paciente... Y tenía muy buen oído.
1: What goes up has got to come down. What goes around always comes around. You had me hooked up on your miracle round. Now your motors run down. To the top we are down. So involved in the time so long I just could not see the lovely ways were so long More and more you rubbing the sore. I was always standing back, trying hard not to cry vas a
0: Uno de aquellos hombres a quien se refería este artista... ...Marvin Smith, fue James Mack... ...lo que George Davis... ...hermano de Carl Davis productor y vicepresidente de Cheezown, etiqueta fundada por este último la segunda parte de los años 70, desvinculado de Brunswick, aprendió de él y lo que impartió a otros fue similar a lo que Cherry Butler les dijo a los miembros de su taller. Solía decirles a los chicos cómo ir progresando. En el camino de vuelta, BMI y ASCAP fueron muy generosas en dar anticipos. No lo fueron tanto con el paso del tiempo. Siempre que tuvieran una melodía publicada, los compositores podían llamar y pedir 500 dólares de adelanto. Si el disco apenas se vendía, estarían endeudados por mucho tiempo. Nunca ganarían dinero. «Sí, tenías que devolverlo, pero yo les decía, si puedes evitarlo, no pidas un adelanto». Cuando finalmente acumulas algo, boom, dices «Dios mío, hay mucho papeleo involucrado en la publicación». Nada más Los compositores afiliados a Brunswick manejaron esos aspectos comerciales de manera mixta. Durante la década de los años 60, por ejemplo, Jack Daniels, productor y compositor de Chicago, fundador de los sellos Four Brothers, resaltado aquí en Canal Extremadura, y Jadan, que fue jefe A.I.R. en la etiqueta Blue Rock filial de Mercury, había pasado de distribuir discos a producir y escribir canciones, como decimos, con un socio, el solista Johnny Moore. Ellos compusieron el éxito de 1970 de Tyrone Davis, conocido en esta casa «Tone Back the Hands of Time», que se basó en las desventuras románticas enredadas de Daniels. Este dijo que, a diferencia de otros compositores relacionados con Carl Davis, insistió en poseer sus derechos de autor. A veces las estrategias musicales y comerciales se complementaban, especialmente en el caso de los Chalites. A finales de la década de los años sesenta y principio de la de los años setenta, las ventas internacionales del grupo provinieron de un formato que era reconocible pero extraño. Su estrecha armonía enfatizaba las baladas, algunas de ellas alargadas e intercaladas con interludios hablados. El éxito pop de 1971, escrito por Eugene Record y Barbara Acklin, Have You Seen Her?, es el ejemplo más notable. En lugar de evitar la tradición duop, la extendieron.
1: Boy growing up in the world, I thought I knew the meaning of love and what it meant to a girl. Now I'm a man, or I got a different plan. So he's a hard girl, but never play the part, take advantage of it. In a thousand pieces, you put it back together again. You even iron up the creases. It's been such a brighter day. All my troubles have gone away. I'm so glad I found you, girl. I'll build my world around you. You are the love I got.
0: Dentro de aquel marco, el grupo y los arreglistas, productores e ingenieros de la compañía crearon una variación de ese sonido. Mientras tanto, a medida que el mercado de Rhythm and Blues, al igual que el mercado del rock, había pasado de hacer hincapié en los singles a los discos de larga duración, Brunswick buscó llenar los lados del álbum capitalizando las canciones alargadas de Chalice. Inicialmente, la compañía retrasó el lanzamiento de Have You Seen Her?, pieza bien respetada en Soul Beat, en el Canal Extremadura porque quería promocionar el álbum completo. Por God's sake Give More Power to the People Ese álbum mostró el amplio alcance musical y temático del grupo Power to the People, el tercer álbum de Chalights, consolidó el enfoque de equipo central en Brunswick, así como la autonomía del grupo dentro de la etiqueta. Eugene Record escribió o coescribió todas sus canciones. Además de cantar, también produjo y arregló el álbum con Tom Washington y Sonny Sanders. Willie Henderson y el batería Quinton Joseph codirigieron la sesión. Henderson dijo que que su posición significaba contratar a los músicos adecuados y asegurarse de que las sesiones luyeran bien. Bruce Widien se incorporó como técnico de grabación. Para Have You Seen Her, el equipo introdujo una guitarra fast y, cuando comienza el estribillo, golpes de platillos concisos, probablemente de Joseph, quien a veces prefería hacerlo con el pie, con el Charles. Aún así, la vocalización del grupo atrajo la mayor atención. Agradecemos el tiempo que dedicáis a formar parte de esta sesión de Reading and Blues en la sintonía de Canal Extremadura, canalextremadura.es, en www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 podrás ver quiénes han sido los afortunados hoy en día y en programas.radio@canalextremadura.es a mandar.